0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, je suis très, très fière parce que j'accueille ma marraine de podcast, Estelle Ballot, qui a le podcast du marketing que vous devez connaître, qui m'a beaucoup inspiré pour me lancer. ben C'est à mon tour de l'accueillir dans le podcast. Estelle, merci d'être ici. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour ceux qui n'ont pas eu le bonheur de t'entendre auparavant
1: oui, bien sûr. Donc, je suis Estelle Ballot, je suis une formatrice en marketing. Je forme des indépendants principalement, des, des, principalement des femmes d'ailleurs, mais on va dire des indépendants en général au marketing, aux techniques du marketing. Euh, je forme de différentes façons. Je forme via euh, le podcast du marketing. Donc, toutes les toutes les semaines, euh, je parle d'une stratégie marketing sur le podcast. Je forme aussi au travers d'une formation euh, payante. Et puis, très régulièrement, je vais dire deux, trois fois par an, je fais une masterclass en live, donc en direct avec les gens. Ça me permet d'échanger euh, plus directement avec eux, sur lequel je vais traiter un point euh, particulier. J'en ai une euh, la semaine prochaine, justement, qui commence. On va parler du fait d'être visible de ces clients, c'est toujours un peu compliqué euh, de se rendre visible. Donc, on va parler de ça, on va parler de comment avoir une communication qui va nous rendre incontournable. Euh, c'est euh, en live, ça dure une heure ou deux heures, ça dépend un petit peu de, des questions des personnes. Euh, si ça vous tente de nous rejoindre, euh, tout le monde est le bienvenu, c'est totalement gratuit, bien sûr. Il euh, faut vous inscrire, c'est tout. C'est sur le podcast du marketing.com slash masterclass et tout le monde est le bienvenu. Trop bien, bah, merci Estelle. Et du coup, évidemment,
0: on vous met tous les petits liens en ressources pour retrouver bah, le podcast d'Estelle et puis bah, du coup la Masterclass qui aura lieu très bientôt donc euh, ne repoussez pas euh, les actions à demain vous savez que c'est le motto de ce podcast donc vous faites-le maintenant allez vous inscrire à la Masterclass et puis du coup on va attaquer tout de suite le sujet du jour première question c'est
1: pourquoi est-ce que tout le monde court après les leads alors déjà, qu'est-ce que c'est un lead peut-être Parce mm-hmm. que je ne suis pas sûre que tout le monde sache finalement. Euh, Exactement. Euh, tu vois, qu'est-ce qu'on met derrière ce... en marketing En plus, on aime bien utiliser des... des mots un petit peu bizarroïdes. Bon, bref. Un lead, qu'est-ce que c'est finalement Alors En tout cas, c'est ma définition. Mais pour moi, un lead, c'est tout simplement le contact d'une personne et pas de n'importe quelle personne, d'une personne qui potentiellement va être intéressée par ce qu'on a à partager, que ce soit euh, de la communication, euh, vendre quelque chose, peu importe, mais en tout cas, voilà, qui va être intéressé par ce qu'on a euh, à lui raconter. En général, un lead, ça va être bien souvent euh, une adresse email, Mais ça peut, être, ça peut aller beaucoup plus loin. Hein. Ça peut être une personne qui prend rendez-vous avec nous pour avoir un call euh, euh, au téléphone ou autre. C'est, voilà, c'est quelqu'un qui rentre dans notre univers et qui nous dit bah, « je suis intéressé par ce que tu as à me raconter ». Grosso modo, c'est ça.
0: Exactement. Et alors du coup, quel est l'intérêt euh, d'avoir, euh, d'avoir des
1: leads ah, ben bien sûr, oui, pardon, je n'ai pas répondu à la, à la question. <rire> mais oui.
0: non, mais tu as beaucoup de méthodes. <rire> tu devrais vraiment faire des podcasts de marketing. Oui. C'est très méthodique. Mais, c'est, c'est
1: une bonne idée, tu as raison.
0: <rire> <faire> toi. <rire>
1: Mais oui, pourquoi est-ce qu'il faut pourquoi est-ce qu'il faut avoir des leads ben, Pour moi, la vraie bonne raison pour ça, bon d'abord, c'est pour, in fine, vendre vos produits. Hein, si vous êtes en ligne et que vous voulez vendre quelque chose, c'est bien à un moment donné de pouvoir le vendre à, à votre audience. Mais la vraie bonne raison pour ça, parce que souvent, les gens me disent « Non, mais ça va, je suis sur les réseaux sociaux, puis bon, je peux faire de la pub éventuellement sur Facebook. » Oui, et c'est très bien, il n'y a pas de y a pas de souci là-dessus. Simplement, à partir du moment où on est sur les réseaux sociaux, faut comprendre un truc, c'est qu'on va toujours payer. Ce pas gratuit, les réseaux sociaux. Les gens pensent que c'est gratuit, ça n'est pas gratuit. C'est un business et c'est bien normal d'ailleurs. In fine, on va vous demander de payer pour pouvoir avoir accès à votre audience. Quand en revanche, vous avez un lead, c'est-à-dire quand vous avez récupéré au minima euh, l'adresse email, vous pouvez vous adresser à cette personne quand vous voulez, comme vous voulez, aussi souvent que vous voulez, tant que la personne, bien sûr, est d'accord. On est on est d'accord. Hein. Mais c'est ça ça donne une véritable liberté pour pouvoir parler à son audience et ça change tout. Exactement.
0: Et puis surtout, bah, c'est une
1: problématique que
0: les gens qui écoutent ce podcast connaissent bien. C'est un peu la dépendance aux algorithmes qui changent tout le temps, qui nous rendent un peu chèvres. Et bah, en fait, bah, avoir un lead, bah, c'est finalement une façon de s'affranchir des autres et de, d'emmener les gens dans votre univers et non pas l'inverse. Maintenant qu'on a compris en fait euh, à quel point c'est important d'aller chercher cette donnée, ce premier point de contact, comment est-ce qu'on attire, comment est-ce qu'on apparte euh, euh, le prospect
1: eh bien, c'est ça, tu vois, un lead magnet, c'est un super outil, c'est un truc super malin, tout bête, qui va te permettre d'attirer les personnes, ou en tout cas, qui va donner une raison à la personne de te filer son adresse email. Parce qu'on ne va pas se leurrer. Enfin, je pense que toi, comme moi, comme probablement tous les gens qui nous écoutent, on ne va pas filer notre adresse email comme ça pour rien. C'est bien normal, on n'a pas envie d'être abreuvé en permanence. Donc, pour qu'une personne te donne son adresse email et ait envie d'apprendre des choses de toi ou de savoir des choses de toi, il faut lui donner une raison. Et le lead magnet, c'est une bonne raison de te donner l'adresse email. Et ça peut prendre plein de formes différentes, mais euh, disons qu'il va falloir que tu identifies, c'est tout le travail qu'il y a à faire, il va falloir que toi, tu identifies ce qui va intéresser ton audience. Une fois que tu as compris ce qui va intéresser ton audience, tu vas pouvoir créer... euh, Alors, bien souvent, c'est un document. Ça ça peut être d'autres choses. Si tu veux, je te donnerai des exemples de différentes formes de lead magnet. Mais c'est bien souvent un document qui donne une information qui intéresse ton audience ou en tout cas euh, dont ton audience que ton audience va avoir envie de, d'avoir, qui va, qui, va, qui va lui attiser sa curiosité, on va dire.
0: Petite question en aparté comme ça, comment est-ce que euh, toi, tu trouves tes idées de lead
1: magnet Alors écoute, moi, je fais très, très simple. En fait, je me suis rendu compte, moi-même et d'autres gens autour de moi, que bien souvent, euh, on voulait faire le lead magnet parfait et que du coup, on passait des heures et des heures et des heures et des des jours et des mois parfois à réfléchir et à se dire non, je ne vais pas faire ce lead magnet parce qu'il n'est pas encore bien, je veux faire un truc vraiment génial. Et total, on passe à côté de plein de leads. Donc moi, j'ai arrêté de faire ça et je fais des leads magnets le plus simple possible qui me vienne. Et typiquement, ça peut être euh, un résumé pod- d'épisodes de podcast. Je le fais très souvent et je pensais au tout début, je, je t'avoue que la première fois que je l'ai fait, je me suis dit, bon, pff, c'est quand même un peu pourri. Euh, c'est jamais qu'un résumé de l'épisode. Enfin, franchement, euh, c'est pas non plus dingo. Et en fait, plein de gens m'envoie des messages pour me dire « Estelle, mais franchement, merci de nous faire ce résumé. C'est vraiment super utile pour nous parce bah, qu'on t'écoute, mais en même temps, moi, je t'écoute, je suis dans la voiture, je suis en train de faire la cuisine, je suis en train de faire autre chose. Et d'avoir ce résumé après papier si j'en ai besoin, c'est vachement utile, c'est vachement pratique. En tout cas, mon message, c'est de dire on peut faire des lignes magnétiques très simples, ça n'a pas besoin d'être complexe. Ce qui est intéressant, c'est que ça intéresse ton audience, donc il bah, faut tester des choses, voire demander à ton audience ce dont ils ont besoin, pourquoi pas. Donc toi, en fait, tu l'as trouvé un petit peu par chance, tu l'as testé, ça a marché. J'imagine que
0: l'autre bonne façon de faire, bah, t- toi, tu dis demander, donc par exemple, c'est le moment d'utiliser, vous savez, maintenant la portée décuplée des sondages sur LinkedIn, donc pourquoi pas l'utiliser pour ça. En tout cas, n'hésitez pas à sonder les gens. Et puis, bah, l'autre moyen, c'est plutôt en réactif, et j'imagine que c'est bah, aller regarder les demandes récurrentes que vous avez. Et à partir du moment, bah, c'est la, la leçon que tu, tu nous donnes, Estelle, c'est en fait, il y a pas de minimum, euh, même une petite chose qui ne prend pas beaucoup de temps à produire, il euh, n'y a pas besoin d'en faire des montagnes, euh, même si c'est quelque chose qui dure 20 minutes pour vous, si ça apporte de la valeur à votre audience, si vous avez repéré que ça complète votre offre et que ça a de la valeur, bah,
1: faites-le et euh, développez-le et testez-le. Il y a une autre façon de faire euh, toute simple, hein, c'est de regarder un petit peu ce que font les autres. Moi, je suis très pour l'inspiration des autres, ce n'est pas une question de copier hein, ce que font les autres, mais très sincèrement, on ne va pas s'amuser à réinventer la roue en permanence. Donc, bah, regardez peut-être autour de vous. Vous, que ce soit vos concurrents ou pas d'ailleurs, hein, ce qu'ils peuvent proposer comme type de lead magnet. Moi, je vais vous en donner parce qu'en fait, du coup, j'ai un peu regardé ce qui se faisait. <rire> et je vais vous donner les grands types de lead magnet qu'on, qui fonctionnent en général. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera pour tout le monde. Et ça ne veut pas dire qu'on sera chacun à l'aise avec chaque type de lead magnet. Mais disons que ça donne des idées pour après euh, avoir des choses euh, des choses à tester. Alors, écoute, le premier qui est ultra euh, facile à faire, je pense, c'est ce que j'appelle la checklist c'est-à-dire, par exemple, alors je prends mon exemple à moi. Hein, j'ai des podcasts, donc bien souvent, c'est en lien avec le podcast. Mais selon ce qu'on va faire, peu, peu importe. Mais par exemple, quand je vais faire un podcast, parfois, eh ben, je vais citer plein de, d'éléments différents euh, euh, à utiliser, des outils, enfin, peu importe, hein, j'en sais rien. Et eh ben, À la fin, je vais leur dire, pas besoin de prendre de notes. Je vous ai fait une petite checklist de tous les trucs auxquels il faut que vous pensiez pour mettre en place cette stratégie-là. Ce n'est pas long. Hein, c'est Souvent, c'est une page avec euh, 10 points dessus, mais juste... Voilà, checker pour être sûr de rien avoir oublié. Boum, une checklist, ça marche super bien. Les gens sont super contents d'avoir ce genre de document. Ça te prend dix minutes à faire. Donc, ça, c'est vraiment… Quand tu as l'occasion de faire ça, c'est un un lead magnet à faire euh, direct. Il ne faut pas se poser de questions. Il y a un autre lead magnet qui peut être intéressant. Alors, ça dépend des gens. hein. Ça dépend de ce qu'on propose comme contenu. Mais ça va être super intéressant si tu as un contenu euh, très informatif, euh, éducatif, on va dire. C'est le... Alors, moi, j'aime pas le terme parce que ça fait vraiment maîtresse d'école, mais bon, je n'ai pas trouvé d'autres termes. C'est le cahier d'exercice. Un petit document tout bête en disant, bah, aujourd'hui, on a parlé de telle chose. Euh, eh bien, euh, toi, euh, en trois lignes, qu'est-ce que tu en ferais Et tu laisses trois lignes pour que les gens le fassent. C'est tout bête, encore une fois. Hein, c'est vraiment, on n'invente pas la, la, le, le filet à couper le beurre, mais ça marche très, très bien.
0: En plus, l'atelier, c'est vraiment aussi la meilleure façon d'assimiler, d'apprendre. Donc, euh, moi, c'est un de mes préférés,
1: celui-là. Ah bah, tu vois, super. Je suis vieille école, je dois être vieille école. Bah, tu vois, comme quoi, (rire) à un moment donné, des fois, le papier, écrire, euh, voilà, ça nous plaît, on y va. Mais c'est sûr, de toute façon, il faut mettre en pratique. Ça, ça vaut pour tout. hein. Il faut mettre en pratique. Donc, aider les autres à mettre en pratique, parce que souvent, c'est un pas difficile à faire. C'est toujours une bonne idée de de leur faciliter la tâche. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir euh, en tête. Il y en a un troisième que j'aime bien. Alors, moi, j'appelle ça le guide, mais c'est vraiment... Celui-là, il est peut-être un petit peu plus long à mettre en place, mais euh, ça peut être un lit de un peu... Euh, euh, tu vois, le, ton lit de conséquent. Tu peux avoir... Moi, j'ai plein de petits lits de et puis après, tu peux faire deux, trois lead magnets un peu conséquents que tu vas mettre en exergue, je ne sais pas, sur ton site internet par exemple mm-hmm. ou ailleurs. Euh, tu peux faire un guide, un truc, un document un peu plus conséquent qu'à quelques pages où tu vas euh, emmener la personne euh, voilà, sur un chemin, quel que soit ce que tu, ce que tu proposes, hein, mais quelque chose d'un petit peu, plus, euh, petit peu plus conséquent, ça peut être intéressant. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme lead magnet Oui, si, pour les gens qui aiment bien euh, la vidéo, par exemple, ou qui aiment bien l'audio, et qui ne propose pas nécessairement un podcast, euh, rien ne t'empêche de dire, bah, par exemple, tu fais, par exemple, tu as un blog où tu donnes, euh, je ne sais pas quelle information, ou un site internet d'ailleurs, peu importe, euh, rien ne t'empêche de dire, pour changer, pour un petit peu aussi aiguiser la curiosité, de dire, bah, je vous ai préparé un audio où je vous explique tout euh, pas à pas euh, en audio. Ça peut être super intéressant, ça peut changer, ça peut vraiment attiser la curiosité. Tu peux faire le même avec une vidéo, ça peut être un tuto tout bête, hein. tu proposes un produit. Tu fais un tuto d'utilisation de ton produit. Comment installer mon logiciel, machin tenue Tu le mets, en, tu le mets en, en vidéo et puis tu le proposes en lead magnet. C'est super intéressant, les gens adorent. Je sais que ce qui marche le mieux chez moi,
0: en retour d'expérience, moi, c'est les événements on a tous en tête les Benoît Dubos par exemple qui est un bon ami donc ça me fait toujours plaisir de le citer je trouve qu'il a un peu inventé alors du coup il a des détracteurs hein, parce que ça, ça a tellement bien marché que tout le monde a commencé à faire ça mais le fait de dire bah, en fait je fais une masterclass privée like et commente et en fait ce truc-là a fait décoller pour plein de raisons qu'on expliquera dans le podcast mais son SSI tout ça des choses qui sont intéressantes à travailler sur LinkedIn et en fait typiquement moi je trouve que le live l'événement privé c'est un Super lead magnets et c'est une vraie offre de valeur. Et en plus, ça crée, tu sais, un aspect très privé et exclusif que bah j'adore oui. aussi.
1: Ouais, j'avoue que c'est, c'est, et c'est vrai, tu vois, c'est des, c'est, il faut jouer aussi sur ce qu'aiment les gens. Et on, et, on est tous pareils, on aime bien mmh. un peu le truc exclusif. Genre, tu sais, moi je fais partie de la masterclass privée et tout. Évidemment, c'est toujours vachement sympa. Donc, il faut, c'est, c'est en ça que je dis, il faut regarder son audience, tu vois, selon ce que ton audience aime. Et regardons autour de nous ce qui ce ce que font les gens et ce qui marche parce que c'est ça qui voilà on va avoir plein d'idées. Effectivement. Et aussi,
0: autre critère hyper important à spécifier, c'est qu'en fait, c'est toujours pareil, la collaboration. Si vous arrivez à faire un lead magnet où vous êtes en collab avec quelqu'un, typiquement, un livre blanc, moi j'en ai fait un il n'y a pas longtemps avec HubSpot. Donc là, bah, c'est des dizaines de milliers de téléchargements. Mm-hmm. Euh, on va avoir bah, un événement, vous bénéficiez de la force de frappe de votre invité. Donc, c'est vrai que ces lead magnets-là, si vous arrivez à les faire en duo, à les co-créer, on va pas se mentir, euh, ça fait, euh, on en parlait justement en off avant avec Estelle, mais en fait, euh, à partir du moment où vous avez un la preuve sociale d'une personne qui a la même audience que vous et en plus sa force de frappe potentielle avec sa communauté derrière, ça peut éclater
1: le game très facilement. C'est vraiment génial, c'est facile à faire et c'est vachement agréable. Enfin, c'est pas toi mm. qui vas me dire le contraire. Sur tout ce qui est euh, cross-promo, travailler avec des gens, travailler avec des pairs sur le, sur le même marché, ça ne fait que fonctionner. Enfin, Moi, je, je ne peux que encourager les gens à, à faire ça. Et sur les lignes magnétiques, c'est complètement possible. Et ça, ça démultiplie l'audience. Donc, c'est vraiment super, super, super intéressant. Il y en a un qui est très bien, qui est très à la mode et qui marche méga bien. C'est le challenge. Tu sais, c'est le challenge de... Bah tiens, on va faire un challenge pendant trois jours. On va faire du sport ensemble et faire des abdos. Enfin, je ne sais pas
0: pourquoi je pense aux abdos, mais peu importe. <rire> c'est plus la saison. Moi, j'arrête là. Je Ch- off jusqu'en avril mai. <rire> J'ai fait ma première raclette ce week-end. C'est peut-être pour ça.
1: Tu commences tôt les raclettes, d'accord. Ouais, oui, oui, il pleuvait, il pleuvait. Voilà, c'est, c'est tout. Mais voilà, tu peux faire un challenge. Alors, ça demande un petit peu de boulot parce qu'effectivement, il faut pouvoir suivre un petit peu euh, voilà, ton audience pendant trois jours, pendant X jours. Mais ça fonctionne super bien et puis tu crées en plus une vraie habitude avec l'audience. Donc, en plus de récupérer le lead, tu crées de la confiance. de voilà. Et ça, c'est très, très, très important aussi. Euh, un lead magnet, moi, que j'adore Parce que je le trouve ludique et qu'on n'est pas obligé d'être sérieux tout le temps non plus. euh, Euh, Et que même si c'est dans du B2B, hein, euh, c'est pas parce que tu cherches un lead B2B que tu dois nécessairement être tout le temps dans un truc vraiment euh, strict et dur. Euh, C'est le quiz. En fait, euh, tu sais, le quiz à la Biba euh, sur la plage. hein, Vraiment, le quiz où on te pose des questions, genre, euh, et quel genre de personnalité es-tu, etc. Mais ça, tu peux complètement le faire dans ton activité, quelle qu'elle soit. Euh, et récupérer des leads comme ça, euh, il faut bien sûr bien connaître son sujet. Mais enfin, a priori, on va considérer qu'on connaît bien notre sujet. Euh, et si tu montes un quiz pas trop trop long, assez sympathique, euh, un petit peu décalé, où tu apportes potentiellement de la valeur, euh, c'est un super bon moyen d'avoir d'avoir des gens parce qu'on aime tous faire ce genre de petits de petits jeux, quoi. Donc c'est sympa. Clairement, je suis complètement d'accord et je fais une petite page de pub pour euh,
0: justement une LinkedInienne que j'adore, Caroline Vautrin. Si ce que vient de dire Estelle vous a inspiré, que vous vous dites « Ah oui, on peut faire des quiz pour gagner des clients », allez voir ce que fait cette fille, c'est formidable, elle fait un super boulot. En fait, elle fait des quiz sur justement l'écriture, le français. Et ses clients, c'est des gens qui veulent euh, améliorer leur orthographe. Et ce truc-là, ce système de quiz, l'a fait explosé sur LinkedIn et lui a permis d'aller chercher des clients donc euh, voilà juste pour illustrer ce que tu disais et aussi parce que euh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré et que j'ai adoré euh, on on peut euh, vous inviter à aller le voir vous trouverez le lien de son profil dans les ressources également du bah, génial, bien. Bah
1: tu vois, je la connais pas, donc je vais aller voir. Moi, j'a- j'adore les quiz. Je trouve que c'est euh, super ludique et tu peux apprendre vraiment des choses. Donc, c'est euh, c'est assez cool. Et puis allez, je t'en donne un dernier, euh, bah, parce que c'est un peu ma partie. Euh, tu, tu, tu peux très bien, euh, si tu as de, de la valeur à donner, si tu si c'est une expertise que, que tu proposes, rien ne t'empêche de faire une espèce de mini-cours gratuit. Tu vois, de de dire, ben voilà, ça peut être un tuto ou ça peut être un peu plus, tu vois, peu importe. hein, Tu mets le curseur où tu veux, mais rien ne t'empêche de proposer ça et de dire, ben voilà, moi, j'ai des trucs à vous apprendre, j'ai une expertise spécifique, quelle qu'elle soit. bah Je vous ai fait un mini-cours. Le support, à toi de voir, hein, ça peut être du texte, ça peut être de l'audio, ça peut être de la vidéo, peu importe. Mais tu peux proposer ça, et là, pour le coup, tu vas intéresser plein de gens qui euh, seront ultra-ciblés parce que c'est des gens qui ont besoin de, conna- de comprendre et de connaître ce que toi, tu as apporté comme expertise. Donc, tu es pile euh, dans, euh, dans ce que tu vas pouvoir vendre derrière. Ce qui est important, d'ailleurs, je me permets, hein, c'est que quand on fait un lead magnet, l'objectif n'est pas que d'avoir un lead, enfin, d'avoir des leads. L'objectif, c'est d'avoir les bons leads, c'est-à-dire des leads qui vont être intéressés par derrière ce que tu as à vendre. Mm. Pendant le lead, tu vends rien. Tu, ce que tu essayes d'avoir, c'est le contact de la personne. Ça ne sert à rien d'avoir un lead magnet qui vient t'attirer des gens qui, n'ont, qui n'auront rien à faire de ton produit, de ton service. Donc, il faut bien réfléchir sur le lead magnet pour, encore une fois, la première chose à se dire, c'est quel est le problème de la personne que je souhaite attirer. Si tu arrives à comprendre son problème, comprendre ce qui ne marche pas et lui proposer la solution, tu as tout bon.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu tes, tes meilleurs faits d'armes, tes meilleurs lead magnets Qu'est-ce que tu as pu obtenir comme bonne moyenne pour ceux qui nous écoutent, pour leur donner Alors, il n'y a jamais de vérité vraie, mais c'est toujours intéressant d'avoir euh, bah, les retours d'expérience en off des gens qui sont sur
1: le terrain. Ouais. Alors écoute, moi, je dirais qu'il y a deux, euh, deux grandes façons, enfin de, deux types de lead magnet qui fonctionnent pour moi. Hein. Euh, tu as le lead magnet qui fonctionne en permanence tout le temps, typiquement le quiz. Tu vois, moi, j'ai un quiz qui, euh, qui est sur mon site. Quand ça fait, je ne sais plus, 30 secondes que tu es sur le site, tu as le quiz. Il m'apporte régulièrement, tous les jours, euh, une petite dizaine de, de nouveaux leads. J'ai rien à faire. J'en ai 10 qui arrivent tous les tous les jours. Donc C'est quand même plutôt sympa. Euh, ça, ça c'est pas mal. Et puis, sinon, j'ai les gros coups. Tu vois, c'est des, des leads magnètes que je vais balancer une fois. Je vais communiquer une fois dessus. Ça va bien communiquer et je vais faire un gros chiffre. Euh, Très souvent, pour moi en tout cas, euh, qui est le podcast, je vais avoir des invités sur les podcasts et je vais avoir un invité qui a une, une certaine prestance, tu vois, qui a un, un charisme qui est aimé ou détesté d'ailleurs. Euh, et je vais utiliser euh, cet invité-là pour faire un lead magnet. Je te donne, allez, deux exemples. Euh, Guillaume Moubèche que tu connais peut-être de l'amiste, ouais. qui est vraiment un type qui a, je trouve, beaucoup de charisme et qui est en plus ultra sympathique. Donc, il a une espèce de, de, de côté vraiment où on a envie d'en, d'en savoir plus avec lui. Je l'ai invité sur le podcast. J'ai fait, un ré... encore une fois, hein, moi, je suis très adepte du résumé de l'épisode. J'ai fait un résumé euh, de notre épisode. Il nous a donné plein de, de, si tu veux, de valeur. Ce type-là a plein de trucs à ouais. raconter. Euh, donc, les gens n'avaient pas le temps de tout noter. Boum, euh, de, de proposer euh, sur LinkedIn euh, ce, ce, ce lead magnet, je crois que j'ai eu euh, en deux semaines 1000 leads. Boum, d'un coup. Euh, un deuxième exemple comme ça, c'est, euh, c'est Grégoire Gambateau. Sur LinkedIn, il est, il est bien connu si vous êtes sur LinkedIn. Euh, Grégoire, il fait pas mal parler de lui. Je crois que Grégoire m'a apporté, je n'ai pas regardé les dernières stats, mais je pense qu'on en est à peu près à 2500 leads. Exactement de la même façon.
0: Et c'est quoi, du coup, ton message, Estelle c'est qu'est-ce que tu, euh, Est-ce que tu peux nous donner un peu la structure type euh, Est-ce qu'il faut être euh, verbeux, donc écrire beaucoup, pas beaucoup Qu'est-ce que tu as appris de toutes ces expériences Tu veux dire, dans le lead magnet
1: ou dans la promotion du lead magnet Dans la promotion de ton lead magnet, comment est-ce que, justement, tu arrives à atteindre des bons scores comme ça Alors, moi, mes gros scores sur, euh, sur le, la promotion, typiquement sur LinkedIn, c'est ce que moi, j'appelle le hack au commentaire. C'est-à-dire que je vais… Euh, quand Même faire du texte, je vais faire un storytelling vraiment. Tu vois, je vais travailler le classique, hein. je vais travailler mon accroche, puis je vais faire vraiment un bon storytelling sur, euh, sur euh, le thème du lead magnet, pas sur le lead magnet, hein, sur le thème du lead magnet. Typiquement, Grégoire, je vais expliquer euh, toute mon histoire où euh, j'avais fait le buzz euh, sur LinkedIn, je n'avais pas compris pour, pourquoi, pourquoi et comment j'avais fait le buzz, donc j'avais invité Grégoire pour qu'il m'explique ce qu'il faut faire pour faire le buzz. Mm-hmm. J'avais mis en place tout ce qu'il m'a dit, le lendemain. J'ai reposté en mettant en place euh, tout ce qu'il m'a dit. J'ai fait 600 000 vues. Je, je sortais de nulle part. Hein. Je crois que j'avais 1000 euh, abonnés à l'époque. C'était vraiment. Euh... Donc, le mec, non seulement euh, ça, ça marche, tu vois. Donc, j'avais vraiment l'histoire de bah, voilà, le, ce qu'il ouais. raconte, le gars, ça marche. On n'est pas là pour… Euh, ce n'est c'est pas, pas du flanc. Euh, et évidemment, après, le principe du hack aux commentaires, c'est que je leur dis « Grégoire est d'accord, hein, il m'a dit que je pouvais vous filer ses commentaires » faites-moi signe en, en fait, euh, qui pouvait me filer ses conseils pardon faites-moi en commentaire je vous envoie le document Bah boom, là tu fais plaisir à l'algorithme ouais. de LinkedIn et euh, écoute je crois ouais je te dis je pense qu'on en est à 2500 maintenant
0: ah ouais, canon et, et et surtout bah tu es resté dans les clous du coup exclusivité et valeur et je pense que c'est un peu les, les maîtres mots les maîtres mots d'un lead magnet qui fonctionne et, euh, et alors par contre justement tu parles de Grégoire Gambato pour ceux qui connaissent on pense tout de suite aux haters, parce que Grégoire a mmh. eu beaucoup de haters. Ouais. Et, euh, et tu vois, typiquement, à, à qui ce n'est pas arrivé sur LinkedIn LinkedIn, c'est quand même un réseau qui est très dur, euh, où les gens se plaignent f- très facilement. Et typiquement, tu vois, moi, euh, ça m'est arrivé de me prendre des messages en privé, euh, soit de euh, « on en a marre du contenu contre-commentaire commentaires alors que pourtant, j'en fais vraiment pas beaucoup. Donc, j'imagine même pas euh, des garçons comme Benoît ou d'autres gens qui qui sont vraiment, qui font ça plus souvent. Et j'ai aussi eu un cas de figure un peu plus étrange euh, de certaines personnes qui m'écrivent pour me dire je veux le contenu, mais je ne veux pas laisser de commentaires. Est-ce que c'est des cas auxquels tu as été confrontée et comment est-ce que tu as réagi
1: Écoute sur euh, sur le premier et puis alors moi tu vois je vraiment je commençais LinkedIn donc je, j'étais pas prête à recevoir des messages un peu difficiles donc ça m'a un petit peu retourné j'en ai pas eu beaucoup j'en ai eu deux trois euh, sur celui avec Grégoire et puis bon Grégoire comme il y avait des haters je pense qu'il y a des haters de Grégoire qui ont vu le truc et qui sont venus un petit peu essayer de ça, ça s'attrape de... les haters ouais je pense aussi <rire> C'est vrai. J'ai, j'ai, j'ai pris le parti si tu veux le premier euh, un petit peu instinctivement j'ai répondu et puis alors là ça fait que faire monter la boule de neige. En fait, j'ai pris le parti de pas répondre. J'ai fait, j'ai pris le parti de me dire écoute, très sincèrement moi j'ai mieux à faire, enfin très simplement, j'ai mieux à faire dans la vie et puis s'ils ne veulent pas le document, ils, enfin je ne force personne objectivement, je ne force personne, il euh, n'y a aucun souci. Donc, je laisse filer le truc et je, et je laisse passer, et point barre. Et d'ailleurs, je trouve ça assez, assez agréable. Il y a certaines personnes qui, euh, qui ont bien compris le système, qui savent bien qu'ils vont donner leur mmh. adresse email. S'ils ne le veulent pas, ils ne le font pas. Et qui venaient euh, me défendre en disant, mais euh, qu'est-ce que tu fais là Tu n'as pas autre chose à faire, ouais. tu as fait une vie. Franchement, si tu ne veux pas mettre un commentaire, ne le mets pas, il n'y a pas mmh. de problème, quoi.
0: Je pense que tout ce qui est économie des créateurs, tout ça, c'est en train de se démocratiser et que les gens sont en train de comprendre que bah, malheureusement, euh, quand tu fais de la création de contenu, tu es un petit peu obligé de te rémunérer quelque part comme ça sur bah, l'économie de l'attention. Mais euh, mais ça reste encore pas complètement ancré dans les mœurs. Et euh, et de toute façon, quoi qu'on fasse dans la vie, il y en a toujours qui ne veulent pas non plus jouer le jeu. Euh, En tout cas, c'est important. Moi, je trouvais ça bien pour terminer ce numéro, euh, cet épisode qu'on explique aussi... bah, voilà, pour moi, c'est un truc dans Lead Magnet. faut aussi être prêt à la critique parce que c'est, euh, c'est un ressort marketing qui est très controversé. Donc, essayez de le faire en apportant un maximum de valeur. Essayez de le faire en n'arrivant pas avec les gros sabots. Essayez de le faire en vous démarquant un tout petit peu des autres, parce que pour ces trois raisons, vous pouvez vous faire euh, un petit peu euh, chahuter. Alors voilà, c'est très bien dit, Estelle, tu as raison. Au bout d'un moment, il faut se concentrer sur ce qui produit de la valeur et les gens qui critiquent, il y en aura toujours. Donc, euh, en tout cas, j'étais ravie de t'avoir dans cet épisode. Merci pour tous les enseignements que tu nous as à partager et puis bah, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller dans la rubrique ressources pour euh, découvrir toutes tes activités, s'inscrire à ta masterclass en tout cas euh, ça nous a vraiment donné envie cet épisode de nous y mettre pour cette année
1: Écoute, super. Merci à toi, ton invitation. J'ai adoré discuter avec toi. J'adore discuter avec toi régulièrement, d'ailleurs. Et vraiment, bah, bravo euh, pour ton podcast. Et puis, euh, j'espère que surtout, on a donné envie euh, aux gens qui nous écoutent là de, de, de faire des leads magnets et de nous raconter un petit peu comment ça marche dans une lead magnet parce que ouais, je trouve que c'est un vrai super bon moyen de faire croître son audience et c'est toujours ça qui est compliqué. Donc, go. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu
0: Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après dix ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres, et toujours au profit des mêmes acteurs Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent ne sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action. Et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.